0: Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luemme Jeremian kirjasta luvun 49, sitten kirjeestä roomalaisille luvusta 11, jakeesta 25, luvun 12, jakeeseen 8 saakka, ja lopuksi sananlaskujen kirjasta luvusta 26 Jakeet 12-28, luvun loppuun saakka. Jeremian kirja, luku 49. Ammonille. Näin sanoo Herra. Eikö Israelilla ole poikia, eikö hänellä ole perillistä? Miksi Milkom on perinnyt Kadin maat, ja hänen kansansa asettunut sen kaupunkeihin? Aika tulee, sanoo Herra. Jolloin minä kohotan sotahuudon Ammonilaisten rappaa vastaan. Se tulee autioksi rauniokummuksi. Sen tytärkaupungit palavat tuhkaksi. Silloin Israel takaisin perintömaansa, joka siltä valloitettiin, sanoo Herra. Valita hespon. Ai on hävitetty, huutakaa rappan tyttäret. Pukeutukaa säkkivaatteeseen. Vaikeroikaa, kulkekaa ympärinsä iho viileskeltynä. Sillä Milkom joutuu vieraaseen maahan samoisen papit ja ruhtinaat. Miksi kerskailet laaksoista, sinä huikentelevainen tytär? Olkoot ne kuinka viljavia tahansa. Sinä luotat rikkauksiisi ja sanot, kuka minun kimppuuni hyökkäisi. Minä tuon sinun päällesi kauhun, sano Herra Jumala Sebaat, kauhun joka puolelta. Teidät hajotetaan kaikkialle, kuka minnekin, eikä ole ketään, joka kokoaisi pakenevat. Mutta myöhemmin minä käännän jälleen ammonin kohtalon, sano Herra. Näin sanoo herra Sebaot. Eikö temanissa ole enää viisautta? Ovatko neuvot loppuneet ymmärtäväisiltä? Onko heidän viisautensa homehtunut? Paetkaa, kääntykää takaisin, piiloutukaa, te kaukaisen Dedanin kauppiaat. Minä tuon tuhon Esaon jälkeläisille. On tullut aika rangaista heitä. Kun viininkorjaajat tulevat, he eivät jätä mitään jälkikorjuuseen. Kun varkaat tulevat yöllä, he tekevät tuhoa mielinmäärin. Minä Riisun Eesa on paljaaksi. Löydän hänen kätkönsä. Turha hänen on enää piiloutua. Eesa on suku tuhoutuu. Ei jää jäljelle veljiä eikä naapureita, jotka voisivat sanoa: "Jätä orposi minulle, minä elätän heidät. Sinun leskesi voivat turvautua minuun." Näin sano herra: "Jos nekin, joita ei ole tuomittu juomaan maljasta, joutuvat siitä juomaan, jäisitkö sinäkin Edom rankaisematta?" Et jää, sinunkin on juotava. Minä, Herra, olen vannonut itseni kautta, että Bosra tulee autiomaaksi. Sitä kammotaan, sitä pilkataan. Ja sen nimeä käytetään kirosanana. Myös kaikki sen ympärillä olevat kaupungit tulevat raunioiksi. Niissä ei asuta enää koskaan. Minä olen kuullut, mitä Herra on puhunut. Hänen sanansaatteensa on lähetetty kansojen keskuuteen julistamaan. Kokoontukaa. Nouskaa sotaan edomia vastaan. Hyökätkää sen kimppuun. Näin sanoo Herra Edomille. Minä teen sinut kansoista kurjimmaksi. Kaikki sinua halveksivat. Sinä olet kylvänyt kauhua. Sydämesi röyhkeys on sokaisut sinut. Sinä asut kallioluolissa. Hallitset korkeita kukkuloita. Vaikka tekisit pesäsi korkealle kuin kotka, minä syöksen sinut alas, Sano Herra. Näin sanoo Herra. Edom tulee niin autioksi, että kaikki sitä kavahtavat. Jokainen ohikulkija järkkyy nähdessään sen tuhon. Sen kohtalo on oleva kuin Sodoman ja Komoran ja niiden naapurikaupunkien. Ei kukaan jää Edomin asumaan, ei yksikään sinne asetu. Niin kuin leijona nousee Jordanin rannan tiheiköstä ja hyökkää rehevälle laitumelle, niin minä ajan hetkessä edomilaiset maasta ja vedän heidän johtomiehensä tilille. Kuka on minun vertaiseni? Kuka voi vaatia minut oikeuteen? Kuka on se paimen, joka voi vastustaa minua? Sen tähden kuulkaa, mitä Herra on päättänyt Eedomista. Mitä hän aikoo tehdä Temanin asukkaille? Totisesti lauman pienimmätkin raahataan pois. Totisesti laitumet autioituvat ihmisten pahuuden tähden. Eedom luhistuu, pauhusta maa järisee. Huudot kiirivät Kaislamerelle saakka. Se nousee, kiitää kohti Bosraa, kuin kotka. Siivet levällään. Tuona päivänä Edomin rohkeinkin mies on hädissään, kuin synnytystuskissa oleva nainen. Tyrmistyneitä ovat hamat ja Arpad. Ne ovat kuulleet huonoja uutisia ja vapisevat. Tuska kuohuu, kuin meri tyyntymättä. Damaskoksen rohkeus murtuu. Sen joukot kääntyvät pakoon. Kansa on kauhun vallassa. Tuska kouristaa sitä kuin synnyttäjää. Voi kuinka hylätty onkaan tuo ylistetty kaupunki, riemun kaupunki. Nuoret miehet kaatuvat sen toreilla. Kaikki soturit saavat surmansa tuona päivänä, sanoi herra Sebaot. Minä sytytän tulen Damaskoksen muurit. Tuli tuhoaa ben hadarin palatsit. Ennustus Kedarin ja Hasorin heimoista ja niiden kuninkaista, jotka Babylonian kuningas Nebukadnessar kukisti. Näin sanoi herra Babylonialaisille. Liikkeelle, hyökätkää Kedariin, lyökää idänmiehet. Heidän telttaansa ja laumansa viedään, heidän majansa ja tavaransa ryöstetään, heidän kamelinsa otetaan saaliiksi. Huuto kiiri, kauhua kaikkialla. Paetkaa minkä ehditte, piiloutukaa, te Hasorin asukkaat, sanoi Herra. Babylonian kuningas Nebukadnessar on tehnyt päätöksensä, laatinut suunnitelmansa teitä vastaan. Liikkeelle, Babylonialaiset. Hyökätkää tuon kansan kimppuun, joka on elänyt huolettomana ja asunut turvassa, sanoo Herra. Se asuu erillään kaikista muista, eikä sillä ole kylissään portteja eikä salpoja. Kamelit ryöstetään, valtaisat karjalaumat joutuvat saaliiksi. Minä sirottelen kaikkiin tuuliin nuo miehet, joiden ohimot ovat paljaksi leikatut. Minä annan onnettomuuden tulla joka taholta heidän päälleen, sanoo Herra. Hasor tulee autiomaaksi. Koskaan ei sitä enää rakenneta, siellä asustavat vain sakalit. Ei kukaan jää Hasoriin asumaan, ei yksikään sinne asetu. Nämä ovat Herran sanat, jotka profeetta Jeremia julisti elamia vastaan Juudan kuninkaan sitkiän ensimmäisenä hallitusvuotena. Näin sanoi Herra Sebaot. Minä murran elamin mahdin, särjen sen jousen. Minä tuon elamin kimppuun neljä tuulta, neljältä ilman suunnalta. Minä sirottelen elamilaiset näihin tuuliin, eikä ole yhtään sellaista kansaa, jonka keskuuteen ei tulisi elamin pakolaisia. Minä panen elamilaiset kauhistumaan vihollisiaan, kaikkia niitä, jotka tavoittelevat heidän henkeään. Minä tuon heille onnettomuuden, hehkuvan vihani minä heille tuon, sanoo Herra. Minä lähetän miekan heidän kintereilleen, kunnes olen tuhonnut viimeisenkin heistä. Minä pystytän valtaistuimeni elamiin, hävitän sieltä kuninkaan ja ruhtinaat sano herra. Aikojen kuluttua minä kuitenkin käännän elamin kohtalon. Sanoo herra. Kirja roomalaisille luku 11 ja 25. Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, teidän tulee tuntea tämä salaisuus. Paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta. Kestää siihen asti, kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. Sen tapahduttua koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu. Sionista on tuleva pelastaja. Hän poistaa jumalattomuuden Jaakobin jälkeläisistä. Ja tämä on minun liittoni heidän kanssaan. Minä otan pois heidän syntinsä. Evankeliumin torjuessaan he ovat Jumalan vihollisia, teidän tähtenne. Mutta valinnan perusteella he ovat Jumalalle rakkaita, isien tähden. Jumala ei peruuta lahjojaan, eikä antamansa kutsua. Te olitte ennen tottelemattomia Jumalaa kohtaan, mutta noiden toisten tottelemattomuuden vuoksi Jumala on nyt armahtanut teidät. Samalla tavoin he ovat nyt olleet tottelemattomia, jotta myös heidät armahdettaisiin, kun te olette saaneet armahduksen. Jumala on näette tehnyt kaikki tottelemattomuuden vangeiksi, jotta hän voisi antaa kaikille armahduksen. Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus, Kuinka syvä hänen viisautensa ja tietonsa. Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jäljittelemättömät hänen tiensä. Kuka voi tuntea Herran ajatukset, kuka pystyy neuvomaan häntä. Kuka on antanut hänelle jotakin, mikä hänen olisi maksettava takaisin. Hänestä, hänen kauttaan ja häneen on kaikki. Hänen on kunnia ikuisesti. Amen. Luku 12 Jumalan armahtavan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet. Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Sen armon perusteella, joka minulle on annettu. Sanon teille jokaiselle, älkää ajatelko itsestänne liikoja, enempää kuin on aihetta ajatella, vaan pitäkää ajatuksenne kohtuuden rajoissa, kukin sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on hänelle antanut. Niin kuin meillä jokaisella on yksi ruumis, ja siinä monta jäsentä, joillakin on eri tehtävänsä. Samoin me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis, mutta olemme kukin toistemme jäseniä. Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja, Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä on uskoa. Palvelutehtävän saanut palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon. Rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon. Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi. Joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti. Joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin. Sananlaskujen kirja, luku 26, ja 12. Moni luulottelee olemansa viisas. Tyhmyristäkin on enemmän toivoa. Laiska sanoo, tiellä on leijona, keskellä katua kulkee peto. Saranoillaan ovi kääntyy, vuoteillaan laiska. Laiska pistää kätensä ruokavatiin, mutta suuhun saakka käsi ei nouse. Laiska on mielestään viisaampi. Kuin seitsemän neuvokasta miestä. Rakkikoiraa korvista tarttuu, joka toisten riitoihin puuttuu. Kuin järkensä menettänyt jousimies, joka tulisilla nuolilla tuhoaa kylvää, on se, joka pettää ystävänsä, ja sanoo, leikkiähän se vain oli. Kun polttopuu loppuu, tuli sammuu. Kun panetteli ja poistuu, riita laantuu. Hiilistä hehku, haloista roihu, riita pukari sytyttää riidan. Makeelta maistuvat panettelijan puheet, ne painuvat syvälle sisimpään. Kuin hopea silaus saviastian pinnassa on maireja puhe häijyn ihmisen suussa. Viha voi puhua mielinkielin, mutta sisimmässään hän hautoo pahaa. Älä usko hänen lipeviä sanojaan, hänen sydämessään on seitsemän petosta. Hän kätkee vihansa kavalasti, mutta hänen pahuutensa tulee kaikkien tietoon. Joka toiselle kuoppaa kaivaa, se itse siihen lankeaa, joka kiveä vierittää, jää itse sen alle. Lyötyjäkin lyö petturin kieli, turmiota levittää lipevä suu. Jumala ei ole luvannut meille hänen seuraajinaan elämää, josta puuttuisivat haasteet tai kivut. Nuo monenlaiset elämän vaikeudet saattavat kuitenkin nakertaa sekä luottamustamme Jumalan hyvyyteen, että vaikuttaa ajatuksiimme siitä, mitä mieltä luulemme Jumalan olevan yrityksistämme seurata häntä. Niin epäonnistumiset, vastoinkäymiset, satutetuksi tulemiset, kuin sairaudet, menetykset tai oman rikkonaisuuden kohtaaminen voivat tuoda meidät paikalle, jossa alamme epäillä, onko Jumala tullut toisiin ajatuksiin meidän ja hänen palvelemisemme suhteen. Olen vuosien mittaan löytänyt itseni useamman kerran paikalta, jossa epäilen joko Jumalan suunnitelmien elämäni suhteen nollautuneen, tai Jumalan korvanneen minut jollakulla toisella niiden asioiden parissa, joihin olen uskonut hänen kutsuneen minut. Kyllä, onnistumme tekemään yli- tai alilyöntejä, olemaan taitamattomia tai passiivisia, tai jopa kylmenemään rakkaudessamme häntä kohtaan. Mutta hyvä olisi muistaa että omat ajatuksemme siitä, kuinka Jumala mahdollisesti suhtautuu sisimpämme tai toimintamme vajavaisuuteen, saattavat olla vahvastikin värittyneitä vääristyneen Jumalakuvamme, arvottomuuden tunteemme, perhetaustamme, perfektionismin tai suorituskeskeisyytemme tähden. Kirjassa roomalaisille luvun 11. jakeessa 29. Paavali toteaa, että Jumala ei peruuta lahjojaan tai antamansa kutsua. Ajattele, hän ei ota meiltä pois sitä kapasiteettia, jolla siunata muita, eikä vedä takaisin tehtävää, jonka on meille suunnitellut. Vaikka elämässämme olisi koettelemuksia, vaikka kokisimme oman syntisyytemme kouriin tuntuvasti, vaikka tunnemailmamme olisi kuinka sotkussa, sisäisistä tai ulkoisista olosuhteista huolimatta. Mittarina Jumalan asenteelle meitä kohtaan. Ei siis voi olla omat tunteemme tai kokemuksemme, eikä myöskään kenenkään ihmisen mielipiteet elämämme onnistumisista tai epäonnistumisista. Sielujemme vihollinen voi kyllä pyrkiä maalaamaan pelkojemme ja kokemustemme kautta meille synkkää ja lohdutonta tulevaisuuden kuvaa. Mutta mitä enemmän taivaallinen isä saa eheyttää, suoristaa ja ennalleen asettaa identiteettiämme lapsinaan, sitä helpommin pystymme ottamaan vastaan raamatun todistuksen Jumalan ajatuksista meitä kohtaan. Mitkä tahansa olosuhteet taipuvat Jumalamme käsissä. Hän muuttaa jopa läpieletyt vaikeudet osaksi merkityksellistä lopputulosta. Hän on armollinen, mutta meidän haasteenamme on opetella olemaan sitä itseämme kohtaan. Näkemään itsemme oikein. Ja uskomaan hänen hyvyyteensä. Raamattupodin sulle tarjoaa Opko, ja kuunnella voit muun muassa Spotifysta,